0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. CAN, Radio Nacional de Israel.
1: Y seguimos con más CAN en español y tenemos un tema que nos interesa a todos y que tiene que ver con el empleo y la búsqueda de ese empleo que queremos. Para hablar del tema me encuentro con Denise Dalba, Project Manager de Gbaim, una ONG que ayuda a Olim Hadashim a encontrar trabajo, que nos va a contar un poco sobre cómo encarar una búsqueda laboral. Buenas tardes, Denis. Bienvenida acá en, en Español. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Jessy. Eh, muy contenta de estar acá con ustedes para hablar de este tema tan importante. Sí, por supuesto. Contanos un poco, entonces, desde dónde tendríamos que empezar una búsqueda laboral. Ok.
0: Contrario un poco a lo que hacen muchas personas eh, al empezar la búsqueda, que es directamente empezar a aplicar o directamente armar un CV... Hay un paso previo, o yo te diría dos que son muy importantes. Número uno, primero que nada, ver, digamos, eh, en el caso de de un inmigrante o de una lejada ya acá en Israel, ver qué traigo en mi mochila. Por ejemplo, qué estudios tengo, Eh, qué experiencias previa laboral tengo, Eh, cuáles son los idiomas que manejo. En el caso de Israel es muy importante el hebreo, o en el caso de, por ejemplo, querer hacer... Eh, digamos, entrar a, el, a high-tech es en inglés. Mm. Digamos, ¿cuál, ¿cuál es ese cóctel de cosas que yo traigo en mi bagaje y a la vez qué es lo que busca el mercado? Empezar un poco a charlar con gente, sentarse y ver diferentes job boards, y ahí el ejercicio importante es antes incluso de hacer un CV, un, 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 un currículum, es la mezcla de esas cosas y cuál es mi ADN y a qué me puedo dedicar yo acá, cuáles son mis posibilidades acá.
1: Claro, esto también invito, aplica a, a no Olim Hadashim, porque si el paso previo cuál? es para todos. Exactamente, es para todos, para cualquier persona que a
0: un país. ¿Qué uh-huh. traigo yo conmigo y qué, qué está demandando el mercado de mí? Uh-huh. Si es que necesito estudiar idiomas, si es que necesito, por ejemplo, hacer cursos extras, si es que tengo que estudiar algo más, eh, si es que tengo que cambiar. Muchas veces hay que hacer un cambio elegido o no elegido a veces pasa, que tiene que ver mucho con el idioma que manejo, o lo que hice, no, en, en, en mi pasado no muchas veces, no, no siempre lo que hice en mi pasado es automáticamente como copy-paste hacerlo en un sí. nuevo país. Claro. Okay. Así que te diría empezar por ahí, y una vez que eh, ya tenés decididas, digamos, las eh, los caminos profesionales, Ahí sí comenzás con armar tu CV y pre- prepararte para lo que son las futuras entrevistas.
1: Hmm.
0: Entonces, ¿qué importancia
1: hay que darle al currículum?
0: Mira, el currículum, como siempre decimos en GVAIM, es el pasaporte a la entrevista. Hmm. ¿Qué quiere decir? Que si vos tenés un currículum adaptado, vamos a tomar el caso de Israel, si vos hmm. tenés un currículum de una página está dirigido al puesto que aplicas. Te voy a dar una, una, una diferencia importante entre Latinoamérica y acá en Israel. En Latinoamérica en general estamos acostumbrados a hacer CVs muy largos, ¿no? Mm, sí. Acá es una página. Mm. Acá, por ejemplo, a diferencia de Latinoamérica, el CV no tiene foto no tiene datos personales como por ejemplo el estado si sos casado o soltero divorcio, sí, no, no se pone no se pone la edad no se pone fecha de nacimiento todos esos datos no son relevantes uh-huh. todos esos datos que pueden generar cierta discriminación no son importantes y no se recomienda ponerlos incluso la foto no se pone y ya uh-huh. te digo otra diferencia importante es que, que el civil como te dije al principio una página y sin datos personales y en tercer lugar súper súper importante que esté chequeado en la ortografía mm. muchas veces pasa que puedes tener un currículum súper espectacular pero en el momento que tenés faltas ortográficas puedes estar descalificado claro, de una resta claro y entonces es fundamental chequearlo y súper rechequearlo con ojos de otra persona o incluso varias personas para saber que esto es seguro y una cuarta cosa que te diría que es fundamental es el tema de eh, que el CV tiene que estar dirigido al puesto particular. A mm. diferencia de Latinoamérica, en la que tenés el mismo CV y lo vas mandando para diferentes puestos, acá no. Acá si tenés un puesto, incluso por el de que tenés dos, tres eh, currículum, mm. eh, incluso el currículum que, por ejemplo, vamos a decir, tengas para marketing o para ventas, lo vas a, a adaptar a lo que te están pidiendo
1: específicamente en ese puesto que claro, con las
0: palabras claves del puesto. Exacto, con las famosas buzzwords, las palabras claves.
1: Claro. Y acá también, en muchos lados, se presenta también una carta de recomendación, uh-huh. una cover letter se le, se le sí. llama. ¿Qué te importancia cuenta. le damos a esto y qué significa? ¿Qué hay que poner ahí?
0: Ok. Acá hay otra diferencia fundamental entre lo que se en otros países de Israel. Acá en Israel en general no se recomienda usar una cover letter, sobre todo como un documento aparte. ¿Por qué? Eh, el israelí va muy rápido y la persona que escanea los currículums los en un minuto cada uno no tiene el tiempo adicional a menos que la organización lo pida, que es el caso de algunos, por ejemplo, organismos públicos o organizaciones sin fines de lucro. En general para el resto, y si no lo piden, no conviene hacer un documento aparte porque no lo van a leer. Lo que sí siempre es recomendable es poner un párrafo muy pequeñito en el cuerpo del email que acompañe el CV explicando por qué sos un buen eh, fit, me sale más en inglés, por qué sos, digamos, es un buen candidato, este sí. Cargo. Exacto, exacto.
1: ¿Y qué importancia tiene una red de contactos? Porque dicen que acá, como que todos nos conocemos con todos, entonces es muy importante tener contactos. ¿Qué tan cierto es y cómo, cómo utilizamos la red de contactos?
0: Mira, eh, otra vez, como siempre contamos en Guaym, incluso en nuestros programas tenemos un eh, módulo que se llama networking efectivo. ¿Qué quiere decir acá? No sé, para buscar trabajo y realmente entrar y ser exitoso en el mercado es fundamental, te diría que es uno de los pilares. No se trata solo de definir quién soy y sentarme y estar todo el día en mi computadora mandando currículums uno atrás del otro, sino que el canal de eh, armar una red es, te diría, súper fundamental. Es de las cosas más importantes porque así es culturalmente acá. Y y también hay mucho de referir,
1: mucho de referir eh, gente conocida.
0: Se trata de, primero que nada, hay como varios niveles de networking, varios canales. Por ejemplo, empezar lo más fácil, siempre le decimos a, lo, a, a la gente que, que ya nosotros, lo más fácil es empezar por tus amigos, uh-huh. amigos, familia, amigos de amigos, tomarte un cafecito, hacer una reunión de Zoom, contarles qué, eh, qué estás buscando, que eso es importante, no confundir uh-huh. al otro y decirle, sí, estoy buscando, qué es lo que estás buscando específicamente para que el otro te pueda ayudar. Y de ahí esas personas te pueden referir a otras, y a otras, y a otras, y así vas armando el círculo. Otro canal es LinkedIn, que es fundamental, aprender a usarlo, tener un perfil LinkedIn es fundamental, al igual que tener un CV, un poquito mm. distinto porque es más general, no tan eh, preciso como cada CV que vas a utilizar para cada puesto, pero sí tiene que estar súper completo y en inglés el lindín para Israel, y y vos vas llegando ahí a gente que no conoces. Y no hay que tener miedo de contactar a gente y decirle, hola, soy nuevo en el país, estoy buscando, Eh, me encantaría sentarme a tomar un café contigo, o tener una reunión para que me des consejo. Nunca pedir trabajo, sí pedir consejos.
1: Claro. ¿Y en qué momento hay que frenar la búsqueda laboral? Porque a veces uno está buscando trabajo, mandás currículum, si te llaman de un lugar y decís, bueno, ya está, me quedo con esto, ¿hay que hacer Muy eso? Bien. ¿Hay que frenar la búsqueda o no? Yo creo que un poco depende
0: de la persona. Si, por ejemplo, la persona ya, yo te diría que hasta firmar un contrato no está dicha la última palabra, incluso hasta el primer tiempo, porque el hecho de que uno haya le hayan dicho de palabra aún no te asegura el trabajo. Claro. Siempre recomendamos revisar bien los contratos, ver qué posibilidad de negociación, chequear con gente que conozco. Y una vez que yo ya empecé y ya estoy trabajando, si estoy contento, ya puedo frenar la búsqueda. Pero también depende, porque quizás empezamos un trabajo que es un trabajo temporario y a la vez quiero encontrar algo mejor. Entonces sí recomendamos buscar en paralelo. Todo depende de vuelta qué trabajo hayas encontrado y si ese es el, digamos, el trabajo ideal que estás buscando o no. Pero en línea general, sí, hasta no firmar y no, no arrancar y ver cómo va, no recomendaría frenar la búsqueda. Sobre todo porque pueden aparecer oportunidades mejores.
1: Y ahora hablemos un poquitito de la entrevista laboral. ¿Cómo nos preparamos para esa entrevista en caso de que nos llamen? Así brevemente. Bueno, no, dijiste la
0: palabra clave, ¿cómo nos preparamos? Se trata de prepararse. Eh, mucha gente cae como en un paracadías a la entrevista y la verdad que ese es un error súper, súper grave y garrafal, la entrevista es es un lugar en el que yo me voy a vender. Y si bien es una conversación y es fluido y es ideal que sea así tanto del lado del empleador como del empleado futuro, uno tiene que ir preparado. Entonces es importante saber a dónde voy, eh, investigar un poco y, y chequear el perfil de quién me va a entrevistar, para buscar empatía, en un primer rompehielos, saber quién es, Saber quién me está entrevistando, ver cómo, digamos, un, un rompehielo. Y número dos, saber a dónde estoy yendo. Eh, muchas veces se comete el error de llegar y te hacen preguntas de la organización y no tienes idea, y de verdad que eso es, es muy malo para el proceso. El proceso puede terminar ahí. Así que te diría que prepararse sabiendo con quién me voy a entrevistar, investigando de buena manera a esa persona, leyendo la website. O sea, tenemos un, eh, como se dice Tarón, tenemos una ventaja enorme que no tenían nuestros padres y abuelos que no tenían internet, y era más Mm. difícil encontrar información sobre las organizaciones a donde íbamos a entrevistarnos. Hoy en día podés ver con un clic qué qué es esa organización, a qué se dedica, si es una compañía, qué productos tiene, si es una ONG, eh, cuál es su misión, y, y ir con preguntas. Y por otro lado... También practicar las preguntas que que son las mismas de siempre en general. Son muchas. Es difícil estar preparado para todo, pero prepararse. Prepararse con otras personas. Frente al espejo, ¿cómo voy a a contestar a a las preguntas típicas?
1: Claro. Te te quiero comprometer para la próxima para que hagamos una nota específicamente sobre cómo prepararse para entrevistas y cómo sigue ese proceso. ¿Te parece?
0: Mucho gusto, claro. Para mí un gusto siempre poder estar acá y poder conversar con la audiencia.
1: Me gustaría, para cerrar, si puedes darnos algunos tips de cómo hacer una búsqueda laboral exitosa, así como punteo, okay. un punteito. Como los cinco tips de oro, vamos a claro, decir, respondiendo exacto. todo.
0: Número uno, saber quién sos y qué tenés para ofrecer. Número dos, armar un, un CV, un, perfil, un currículum y un perfil de LinkedIn exitosos, exitosos, eh, que sean eh, adecuados para este mercado y para los puestos que estás buscando. Número tres, prepararse para la entrevista. Eh, y te diría como último punto, no perder, no perder la fuerza, porque estamos en un mercado bastante mm. inestable y entonces Muy competitivo. no hay que perder la visión. Hay que seguir adelante, ser proactivo, no desanimarse. Porque eventualmente los no que pueden pasar y
1: le ha pasado a todo el mundo. Sí, y que van a, van a pasar. Creo que, que también pasar, ese es otro tip, ¿no? Exacto, a acostumbrarse no, a recibir no.
0: Exacto, esos no eventualmente se van a convertir en un sí. Y para llegar a ese sí vamos aprendiendo del camino de todos esos no. Así que a no bajar los brazos y a ser persistente que se puede. Bueno,
1: me gusta que cerremos con ese, con esa frase motivadora. Así que te agradezco, Denise Dalva, Project Manager de Gbaim, por habernos ayudado un poco a entender cómo encarar una búsqueda laboral exitosa.
0: Muchas gracias a vos, Jeti, por la oportunidad. Y bueno, con gusto, quien me quiera contactar, eh, se puede contactar con, conmigo a través de la web de Gbaim y con mucho gusto para ayudar acá a quien necesite.